1: pagina rubrica di Radio Libertà, eh, tema economico che più o meno direttamente ci riguarda, cioè non è che Macron si sia alzato al mattino e abbia detto innalziamo l'età pensionistica, ovviamente nessuno lo può pensare, ma non si tratta di pulsioni o di provvedimenti che vengono presi magari in modo drastico, no ci sono delle situazioni precise, ovviamente eh, nulla viene creato eh, dall'oggi al, alla sera alla mattina. Cioè, la Francia, la faccio breve, poi il nostro ospite ci spiegherà tutto. Per anni ha vissuto, come dire, in, eh, al di sopra delle proprie possibilità. Grazie al double deficit cioè la Francia ha potuto pareggiare la bilancia commerciale. Lo dico con parole mie, poi l'ospite ci spiega tutto. Ha potuto pareggiare la propria bilancia commerciale grazie alle entrate dovute agli afflussi dovuti all'acquisizione di eh, aziende straniere e anche a un rapporti privilegiati con le ex colonie. Il, il Covid e poi anche, anche questo mi ha colpito. Eh, la crisi energetica eh, conseguente alla il conflitto russo-ucraino, ha messo invece a nudo uh, l'industria francese. Noi qui più volte abbiamo detto, ah beati loro che possono godere dell'energia nucleare. In realtà molte aziende francese, parte dell'industria francese, è enormemente idrovora e i cambiamenti climatici, la siccità, la transizione energetica eccetera 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 ha eh, scoperto che sono piuttosto obsolete queste industrie insomma questo è un quadro complessivo il professor Marcello Minenna che ha spiegato come stanno le cose sulla prima pagina di, del Sole 24 ore domenica adesso è qui con noi per spiegarci come stanno andando le cose perché la Francia si trova addirittura il professore parla di decreto Francia 12 anni dopo il decreto Italia di Montiana Memoria professore innanzitutto benvenuto e grazie per essere qui ai nostri microfoni è
2: sempre un piacere grazie dell'invito Sì, la, la sua premessa è e assolutamente puntuale e, e, e chiara eh, la Francia per vari anni eh, unico grande paese europeo che sostanzialmente ha importato più di quanto ha esportato e ha speso più di quanto è stato in grado di produrre e questa situazione è stata in parte compensata da una capacità eh, francese molto forte eh, di presenza dello Stato nell'economia e anche di un regime, di un sistema finanziario eh, dimensionalmente più grande eh, in proporzione a quello italiano rispetto alla produzione industriale. Ben lo sappiamo eh, da quali importanti acquisizioni di banche italiane di interesse nazionale sono state effettuate da banche francesi nel passato e che vedono una forte rilevanza eh, dell'economia finanziaria francese anche in altri paesi dell'Eurozona, tra cui ad esempio il nostro. Queste conclusioni eh, sono confortate dall'analisi della bilancia dei pagamenti. La bilancia dei pagamenti è uno strumento molto importante perché eh, ci consente di capire il rapporto esistente eh, tra eh, i soggetti, si dice, residenti in un paese e i soggetti che non risiedono in quel paese specifico. E queste informazioni sono poi ripartite su tre eh, contabilità. La contabilità cosiddetta corrente, quella finanziaria e quella eh, diciamo il conto corrente. Ma le più rilevanti sono il conto corrente e il conto finanziario. Il conto corrente cosa fa? registra le transazioni, nel caso di specie tra francesi e il resto del mondo, che riguardano le merci, che riguardano i servizi, che riguardano i redditi da lavoro e i redditi eh, da capitale, nonché i trasferimenti risorse. Quindi, per esempio, se un eh, cittadino francese riceve un reddito eh, da lavoro per le sue prestazioni all'estero, e eh, viceversa un cittadino straniero le riceve in Francia ecco, questi dati sono i redditi del lavoro che troviamo nel conto corrente se la Francia importa o esporta delle merci le troviamo nel conto corrente eh, se vengono prestati dei servizi pensiamo alla logistica no? al trasporto tra un paese e l'altro questi eh, controvalori vanno nel conto corrente se vengono incassati dei dividendi o degli, delle cedole eh, su titoli ehm, comprati all'estero da cittadini francesi e viceversa di titoli francesi comprati da cittadini residenti all'estero questo lo vediamo sempre nel conto corrente e eh, se esaminiamo questo dato eh, eh, è dirompente eh, l'informativa che viene fuori innanzitutto notiamo che il conto corrente è sempre negativo e questo è il tema del primo deficit, il che vuol dire che sostanzialmente dal conto corrente eh, si verificano eh, fondamentalmente dei flussi eh, eh, finanziari perché noi importiamo, diceva, dicevamo prima, più di quello che esportiamo e quindi per importare noi facciamo uscire della finanza che è quella che serve appunto per ecco, pagare le importazioni. Le esportazioni invece portano finanza in un paese perché vendiamo dei beni e quindi arrivano delle liquidità. Ora, sono solo due i momenti in cui il conto corrente riesce a fiorare un dato sopra lo zero in in Francia. Ed è in particolare prima della pandemia, eh, e prima della pandemia eh, la cosa è fondamentalmente eh, collegata ai, eh, ai risultati di eh, appunto, acquisizioni eh, di imprese all'estero che quindi hanno portato delle reddittività a rapporto con le ex colonie che hanno portato quindi dei redditi da lavoro no? i francesi che vanno a lavorare nelle colonie questo porta delle reddittività nel conto corrente positivo poi nella pandemia ovviamente questo eh, si ritorna largamente sotto lo zero fissionano addirittura i 50 miliardi di deficit e poi il secondo rialzo lo abbiamo successivamente alla pandemia e anche questa seconda anomalia che ovviamente viene subito ridimensionato dalla, dalla crisi energetica è un'anomalia che viene guidata dai trasporti, Cioè la Francia esprime dei giganti mondiali nel trasporto, nella logistica delle merci Ed è chiaro che l'aumento del prezzo dei container, piuttosto che l'effetto della pandemia che ha spinto molto i profitti dei campioni della logistica, avendo la Francia dei campioni a livello intercontinentale, è riuscito a dare questo piccolo spiraglio di positività al conto corrente, che poi è ripiombato di nuovo, questa volta sfondando il tetto dei 50 miliardi ma in questo caso non si stupisce perché sappiamo che il grande protagonista è stata la eh, crisi energetica che ha portato eh, ad un'impennata eh, della, eh, dei costi dell'energia con tutte le implicazioni del caso. Quello che poi invece emerge dall'altro conto eh, contabilità della bilancia dei pagamenti che è quella del conto finanziario, ecco il conto finanziario è un po' più articolato da, da comprendere. Il conto finanziario che cosa registra? Beh, il conto finanziario registra sostanzialmente gli investimenti, i flussi finanziari che derivano dalle attività di, di investimento di un paese. Quindi se io compro, se io sono in Francia e compro dei, dei titoli all'estero, azioni, obbligazioni. Eh, è chiaro che queste generano dei deflussi di liquidità nel conto finanziario perché compro dei titoli per comprarli devo eh, liquidare delle somme così come se uno straniero compra dei titoli francesi è chiaro che questo porta un afflusso di liquidità il punto chiave però è capire questi investimenti sono per prendere il controllo di imprese di banche, di assicurazioni o sono degli investimenti speculativi, compro delle azioni e obbligazioni per lucrare degli utili, ma non voglio acquisire la governance eh, di imprese eh, all'estero o vedere la governance di imprese, in questo caso francese, acquisita da soggetti stranieri. Ecco, Quello che si nota è che in Francia questo secondo fenomeno non c'è, c'è il primo fenomeno. I francesi sono molto presenti nell'intervento di acquisizione di imprese e cioè del controllo di aziende straniere e questo è anche collegato nuovamente ai, eh, ai residui o all'eredità eh, dell'attività coloniale eh, francese che quindi porta la Francia ad operare in maniera privilegiata, anche beneficiando del, dell'elemento linguistico, no? in questi paesi che sono diffusi eh, in tutto il, il pianeta. Anche in questo caso poi si nota però una cosa abbastanza interessante, che la Francia non ha una specializzazione eh, dal punto di vista della produzione anche nei rapporti con l'estero eh, di eh, una specifica tipologia di beni che dimostrerebbero eh, avanzamenti tecnologici o capacità differenziale dal punto di vista della eh, produzione e distinzione tecnologica o commerciale eh, come per esempio abbiamo noi in Italia con il Made in Italy, i nostri prodotti si distinguono nettamente dagli altri e questo si vede benissimo nella bilancia commerciale in realtà la bilancia, il il tipo di prodotti e anche l'attività di acquisizione di imprese dall'estero da da parte della Francia è è, è fondamentalmente effettuata per supportare l'intera Eh, capacità produttiva sul fronte manifatturiero eh, francese e quindi non c'è una specifica strategia, viceversa sul fronte finanziario eh, si nota come il sistema finanziario francese è fortemente interessato ad eh, effettuare una capacità espansiva nei confronti anche degli altri paesi e questo lo sappiamo benissimo anche noi in Italia, molti nostri giganti e importanti gruppi bancari, ricordiamo la Banca Nazionale del Lavoro, ma anche eh, l'Unicredit o lo stesso gruppo eh, Mediobanca o Generali, vedono una importante eh, presenza eh, partecipativa e di interesse del sistema finanziario francese. In sostanza, però uno Stato non può rimanere in double deficit per troppo tempo e quello che ha mostrato la pandemia e la crisi energetica ha portato i nuovi a e quindi anche la Francia con vari anni dopo l'Italia ha dovuto di fatto mettere mano a uno dei problemi tipici della gestione eh, del debito pubblico e della contabilità pubblica che è la spesa pensionistica e quindi anche la Francia ha dovuto fare un intervento, citiamo il Presidente Macron, necessario per garantire la pensione di tutti e per produrre più ricchezza per la nostra nazione. In sostanza il Salva Francia nel 2023, come facciamo noi il Salva Italia nel, a cavallo degli 11-12, eh, eh, si è dovuto fare e eh, come è successe anche da noi la cosa certamente è. Non produce eh, no, indifferenza sociale e lo abbiamo visto eh, in Francia, i in moti insomma, di, di piazza eh, che si sono lamentati e che continuano a manifestare il eh, eh, non accoglimento positivo
3: di questa riforma pensionistica.
1: Professore, una domanda, magari può sembrare ingenua: l'Europa eh, su questa situazione di double trading. non mi sembra abbia detto qualcosa c'erano degli spazi di intervento dei vincoli eh, oppure no
2: ma allora i i parametri di Maastricht e e anche quelli previsti aggiuntivi con il six packs eh, che fu eh, deciso dieci anni fa non è che mettono un focus specifico eh, sul conto corrente in deficit o eh, sul conto eh, finanziario eh, in in deficit o sul deficit di bilancio a condizione che si stia nella regola eh, del 3%, ovvero eh, del 3% rettificato per il saldo strutturale in base agli obiettivi di medio termine, quindi qui non abbiamo una specificità, la Francia Quindi rimasta, salvo le eccezioni dei periodi di crisi che però hanno caratterizzato l'operatività di tutti i paesi a onore del vero eh, dell'Eurozona, entrata in un qualche percorso eh, o eh, parametro sanzionatorio di qualche natura. È certo evidente però che eh, è un'economia che presenta un profilo, eh, voglio dire, mi verrebbe di dire di fragilità, nel senso che eh, essere in double deficit implica che poi se arriva uno shock esogeno, eh, gli elementi, i i margini di manovra per attutire eh, una crisi che viene da fuori, come è stata per la pandemia o quella energetica, obiettivamente sono, eh, sono inferiori. E' da qui secondo me la sensibilità del Presidente Macron di cercare di ridare un assetto nuovo alla alla contabilità, diciamo, ma in realtà all'economia nazionale ed è partito quindi da un elemento che obiettivamente è rilevante, cioè il problema dell'equilibrio intertemporale determinato dalle pensioni e dai redditi. Questo è un tema che secondo me purtroppo continuerà ad essere presente nell'eurozona per via dell'invecchiamento a popolazione. Su questo punto peraltro raccoglamento che la Francia è molto più avanti dell'Italia con una serie di iniziative eh, regolatorie che servono proprio ad incentivare le famiglie ad avere figli. Su questo noi siamo in un forte ritardo e si iniziano a vedere ora dei timidi eh, esercizi eh, positivi da parte del governo ma secondo me la strada è ancora lunga e da percorrere perché il tema dell'invecchiamento della popolazione e del contrasto invecchiamento della popolazione ovviamente non può che riversarsi poi sull'equilibrio intertemporale delle
1: pensioni siamo alla chiusura mi permetto un ricordo giovanile professore manuale di francese al liceo fine anni 70 mi ricordo fine anni 70 sto parlando che riportava che la Francia negli anni 70 aveva un tasso di natalità, credo il penultimo in Europa, furono presi dei provvedimenti già alla fine degli anni 70 eh, era aumentato, era arrivato a 2, eh, qualcosa eh, figli per, eh, per coppia. Quindi parte da lontano, forse eh, professore, un economista come lei, eh, eh, glielo chiedo così adesso ex abrupto. Si può davvero intervenire su questo tasso di, 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 di denatalità? Guardi, eh, mi
2: verrebbe di dire che si può intervenire. Abbiamo allora, un numero eh, che aiuta secondo me. Il tasso di natalità eh, in, in Francia è, è di 1,83, negli Stati Uniti è 1,64, in Germania è 1,53 e in Italia è 1,24. Allora, questo è l'effetto eh, di, eh, certamente, eh, di una scelta di, di, di politica economica eh, molto, molto importante. Dico di più, negli ultimi anni addirittura la Francia è riuscita a farlo crescere. Eh, L'1,83 è più alto dell'1,80 che si registrava eh, uno o due anni prima. Quindi non è vero che non è possibile eh, diciamo, raggiungere eh, dei livelli adeguati, eh, è fondamentale però perché se non siamo in grado di eh, portare eh, nuova eh, linfa vitale ad un paese attraverso le nuove leve è evidente che è un problema e lo sa bene il Giappone quanto sia critica questa situazione, quindi sistemi di sostegno alla natalità in questo momento rende comunque da numeri alla mano la Francia è il paese che è riuscito a invertire le, la rotta, da questo punto di vista bisogna certamente guardare ai provvedimenti che hanno assunto in questi anni
1: Chiudiamo allora ringraziando il professor Marcello Menenna, ve lo ricordo ogni domenica potete leggerlo sulla prima pagina del Sole 24 Ore grazie ancora e risentirci a presto professore Grazie, grazie I soldi sono così pochi che non se ne pone pure parlare. Cantavano i eh, come si chiama questo gruppo? Simply Red i Simpli Red, tra l'altro proposta musicale che esce direttamente dalla mia libr- libreria discografica. Semplicemente rosso, anche come i, i conti. Delle casse italiane. Allora, vediamo un po' se lunedì primo maggio questo governo è riuscito a quadrarli, a farli quadrare e eh, ascoltiamo l'opinione di un esperto. So che ha poco tempo, quindi do subito la parola a Sergio Luciano, direttore di Economy. Benvenuto innanzitutto, grazie per essere i nostri microfoni, direttore.
5: Grazie sempre a te, grazie a voi.
1: Allora, allora, il, primo il decreto maggio, primo maggio 5 miliardi, 3,4 scostamento di bilancio, 1,6 redistribuzione delle spese, taglio del cuneo fiscale, eh, rivisitazione per così dire del reddito di cittadinanza. Poi ci sono state queste scaramucce, Meloni, il più, l'intervento più importante sulle tasse di sempre, è stata smentita. Qualcuno ha detto sì, però se è vero che Renzi e Draghi hanno tagliato più le tasse, non se n'era ne accorto nessuno. Quindi parto con questa domanda. Secondo te, direttore, ci accorgeremo di questa manovra nel futuro più o meno immediato?
3: Non, mai quanto desidereremo. È, è vero quello che dicevi cioè ricordare l'effetto magro che le, le misure di denti di Draghi hanno avuto sulla percezione no? è come quando sentiamo le pressioni del tempo, dice temperatura percepita che è una cosa diversa dalla temperatura effettiva perché dipende anche dall'umidità no? ecco la stessa cosa noi abbiamo oh, in questo momento congiunturale dell'economia, un problema enorme che è il caro benzina più, più che ancora dell'inflazione generale, perché l'inflazione generale su molti generi importanti si è fermata. C'è stata una fermata infattiva, qui in alcuni valori sono aumentati molto altri un po' meno, ma comunque sono abbastanza stabilizzati a un paio di minuti e l'energia perché non perché continua a aumentare. Ma abbiamo sperato che si fermasse, non si è fermato né il gas di oggi notizia che ci sono altrimenti in arrivo, né tantomeno i carburanti, cioè, paradossale se pensiamo che i carburanti poi sono quelli che in teoria cabuti e cattivi, che dovremmo tutti quanti usare meno, che dovrebbero essere colpiti da, da questo da ambientalismo invece manco per niente. Allora, percezione forte non ce ne sarà di questi interventi. Se mi chiedi però una valutazione politica-economica su quello che ha fatto il governo, in questo caso teoristi che hanno fatto il massimo possibile, perché purtroppo. Ce lo siamo detti tante volte sulle vostre, sulle vostre frequenze, qui c'è una oggettiva cessione di sovranità sulla politica economica degli stati nazionali aderenti all'Euro, Cioè non è che possiamo fare quello che ci vale, perché se non siamo coperti dalle autorità europee, dovremmo andare a finanziare le nostre spese su un mercato del debito pubblico internazionale dove siamo forti debitori per ragioni ben note e dove senza la copertura, l'avallo della Commissione Europea e della BCE possiamo, nessuno ci impedisce di emettere dei BTP in più per dire compratevi, perché noi abbiamo dei piani economici meravigliosi da finanziare, ma il mercato non ce li compra, ci butta giù i valori dei titoli in circolazione, il famoso spread si allarga, i costi che il governo deve sostenere per remunerare i titoli di Stato già circolanti o per promettere di remunerare le nuove emissioni aumentano e quindi andiamo a ottenere l'effetto contrario di quello voluto rischiando di andare veramente in default e, e questa è una cosa che l'Italia non si può permettere, è successo in Europa a uno Stato che era nelle stesse condizioni cioè arriva all'Euro e non è stato in grado di rimborsare puntualmente alcune emissioni di di Stato questo paese si chiamava Grecia ed è stato ridotto alle briciole cioè quello che nessuno colpevolmente scrive io per primo perché non sono in grado di andare in Grecia e lavorarci dieci giorni è la descrizione di quello che è stato fatto oggettivamente alla Grecia come punizione tra virgolette finanziaria per le sue irregolarità è stato un paese derenato pensate soltanto che hanno dovuto praticamente vendere tutte le infrastrutture di proprietà pubblica a cominciare dagli aeroporti che essendo un paese turistico erano importantissime sono importantissime 23 aeroporti pubblici tutti quanti venduti ai privati e sapete quali privati? Ai privati tedeschi, che erano poi gli stessi arbitri che in Europa, per carità, applicando criteri condivisi, quindi non, non, non facendo una speculazione, però sì, sì, il paradosso è stato che i tedeschi che in Europa hanno avuto uh, un ruolo decisivo nel, nel condannare la Grecia sono stati poi quelli che con un'altra mano, con la mano dei loro operatori postali privati, si sono giovati della crisi della Grecia, questa è l'Europa altro che è una bella famiglia, è, una, è un, un gruppo di eh, interesse che è tenuto insieme dal da comune interesse di avere una moneta unica, perché se non avessimo l'euro con l'Europa e le altre monete internazionali saremmo ridotti proprio all'omicino e quindi questo interesse comune ci ha messo insieme, ma tutto il resto ci divide, ci divide sanguinosamente, non siamo in grado di creare una politica comune e identitaria su sui fondi, alcuni fronti decisivi per esempio la difesa dell'esercito comune siamo in balia delle decisioni della Nato che sono le decisioni americane e sulla finanza pubblica le regole che ci siamo date sono queste quindi l'Italia non può sgarrare dentro queste regole il governo ha fatto il massimo e questo massimo era pochino però onore al merito che hanno fatto questo tipo di lavoro adesso rimane il fronte fondamentale del PNRR Se noi siamo in grado riusciremo a spendere per gli investimenti e quindi attivare i cantieri, attivare i nuovi stipendi, e le nuove assunzioni, trovando la gente disponibile, tra l'altro perché non è facile per avere in opera, mettere a terra gli investimenti previsti per quest'anno, l'economia crescerà di più e da questa maggior crescita deriverà maggiore gettito fiscale, tutto sano, tutto fisiologico, tutto normale, il governo prenderà più incassi e potrà per esempio rifinanziare queste misure, perché l'unico vero punto debole e che appunto l'entità è ridotta e questo l'abbiamo detto ma comunque meglio 40 euro netti in busta che niente ma è breve il periodo in cui sono garantiti questi interventi fino a novembre da dicembre bisogna vedere se ce la facciamo si vedrà con la nota di aggiornamento al DEF che verrà pastorita entro settembre alla luce dell'andamento dell'economia in primavera è chiaro che se di qui a tutto maggio tutto tutto luglio noi avremo cinque cantieri importanti del PNRR aperti che faranno 10.000 assunzioni, mese per mese 10.000 lavoratori percepiranno lo stipendio, pagheranno le loro tasse e l'erario acquisirà quattrini. Se non siamo capaci di fare quella roba lì, invece al contrario, non avremo questi vantaggi, è tutto un gioco di misura minima, di misura di fino e quindi questo è
1: benissimo allora eh, sei stato chiarissimo io so che hai degli impegni quindi eh, ti devo lasciare Eh, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato grazie a Sergio Luciano a risentirci a presto a presto allora volevo anche riepilogare il decreto lavoro eh il primo maggio i sindacati non l'hanno L'ha presa bene, l'ha presa come una provocazione e sta di fatto che appunto come dicevo all'inizio 5 miliardi stanziati, 3,4 eh, presi diciamo dallo scostamento di bilancio e 1,6 dalla redistribuzione delle spese. Tra le misure più rilevanti ricordiamolo oh, velocemente il taglio del 7% al cuneo fiscale dovrebbe significare 100 euro in più in busta paga a partire da luglio per i redditi inferiori ai 25 mila euro poi abbiamo una stangata ai furbetti del reddito di cittadinanza, non potrà usufruirne coloro chi tra i 18 e i 59 anni rifiuterà un posto di lavoro. Eh, quindi finita la pacchia, allora si sta bene però sul divano, eh? cioè, se è chiaro... Eh... Io starei dalla parte di quelli che stanno sul divano, ma non mi è concesso. Allora, quindi hanno tutta la mia simpatia, però se non possiamo fare tutti così e quindi eh, bisogna lavorare. Poi abbiamo maggiore flessibilità per i contratti a termine, rinnovo fino a 24 mesi, semplificando il collegamento ai contratti collettivi. Qui ci sono tre polemiche perché si favorisce il lavoro precario. Renzi, segretario del PD, ha abolito l'articolo 18 e i sindacati dove erano? Andiamo avanti. Il limite per i voucher è che è innalzato a, a 15.000 euro, poi ci sono i benefit non tassabili fino a 3.000 euro per i lavoratori con figli, poi 500 euro fino a eh, 18 mesi per le famiglie che abbiano disabili minori o over 60, bonus fino a 8.000 euro per le aziende che assumano gli occupabili del reddito di cittadinanza e poi con contratto a tempo indeterminato, sgravi fino al 60% per le aziende che assumono under 30, questo vale tra giugno e dicembre altre misure riguardano gli stipendi fino a 35.000 euro, 98 euro al mese in più, contratti di apprendistato anche per gli over 40 e il reddito di cittadinanza non viene abolito ma viene trasformato in assegno di inclusione. Per famiglie con soglia ISE inferiore ai 9.360 euro. E poi questo non manca mai, ma eh, ve lo dico insomma, per esperienza, ma lo sapete anche meglio di me, eh, Il più delle volte rimane nelle intenzioni. Poi la magistratura ha eh, margini diciamo, discrezionali, dei quali abbiamo discusso spesse volte, perché sono state inasprite le pene per i furbetti, per gli autori di false dichiarazioni, si va dai due, reclusione dei due, sei anni. Poi lo sapete, abbiamo visto magistrati assolvere immigrati che spacciavano droga perché non potevano fare altro, anche trapper che, trapper che io sono rimasto a Tex a, alla storia del West trapper, sono musicanti, anche esse uno di Torino, mi ricordo, se ne parlava proprio anni fa, un paio di anni fa con Stefano Borgonovo, eh, fermato con un quantitativo eh, industriale di, di Ascis, di erba, come era, si chiama in gergo, ma anche esso fu, fu assolto perché faceva parte delle sue, delle sue costumanze, quindi lo mettiamo per onore di eh, cronaca e direi che la cronaca adesso ci porta a seguire la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: La cronaca è il dovere ovviamente perché qui siamo a, a Radio Libertà e quindi è nostro dovere e è piacere e onore eh, seguire eh, la Lega, allora, sapete cosa c'è? Quasi quasi vado di eh, convenevoli formulaici, rammentandovi che siete in simultanea con Radio Libertà, questa è oltre la pagina. Eh, qui noi siamo il dottor Federico Borselli, saldamente sulla tolla di comando Energia Tecnica insieme al sottoscritto. In simultanea alle 11.16. Eh, entrambi separati da 76 metri eh, sopra il livello del mare. Temperature temperature eh, devastanti: 27 gradi sopra lo zero centigradi, ovviamente eh, interne. Anche all'esterno si sente la primavera, d'altronde siamo al 4 di maggio, 20,4 gradi, 53% l'umidità, eh, la pressione si attesta a 1020.9 millibar. L'abbraccio come sempre, lo rivolgo proprio anche qui in occasione di seguire la Lega, particolarmente forte, 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 alla signora Carmela Angela e Clotilde, esistono, ci sono... A fare tondini e eh, elevati di torno te. Eh, ci seguono, ma ci seguiscono pure, lo dice anche la sintassi: del canale 252-252 del digitale televisivo Terrestre. Perché Radio Libertà è anche una radiovisione e quindi vi ricordo che chi si abbona a Radio Libertà. Campo oltre centenni, meditate gente, meditate, potete continuare ovviamente a farvi eh, cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab e seguirci ovunque voi siate eh, in qualunque parte dell'universo, grazie all'applicazione iOS Android con i vostri telefonini, smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad e poi Alex accendi Radio Libertà passaparola ne saremmo riconoscenti Smart TV, Fire TV e poi ancora Radio Libertà è su Twitch che è un social di ultima generazione è sempre su Youtube eh, sempre disponibile per tutti la pagina open per la pagina Facebook e mi piace e eh, amo ricordare, mi piace ricordare l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net ma segui la Lega appunto insieme a Radio Libertà dal sito legaonline.it, scritto legaonline.it, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciano, seguisca te alla Pellegrina o anche secondo sintassi. Eh, molte cose si possono fare, molte meritevole cose, utili cose si possono fare. Iscriversi alla Lega per esempio... È molto facile, si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale. Ma io insisto: se di mezzo ci sono poste italiane, vi consiglio ampi e profondi gesti apotropaici sia per le femminucce che per i maschietti. La tessera Lega, Salvini, Premier, il gesto di autodeterminazione, non lasciate che questi soldi se li ingoi lo Stato italiano, non se li merita se posso dire la mia, molto indipendentemente dal fatto che se li meriti o meno, per me non se li merita, ci tengo a condividere questa opinione, di sicuro è molto più utile che vengano impiegati secondo quelli che sono i vostri desiderata. Le vostre affinità, in questo caso si parla di affinità politica, in questo caso si parla di Lega, Lega Salvini Premier. Il 2 per 1000 lo scrivi nella tua dichiarazione dei redditi: è una scelta libera che non ti costa nulla. D43, Di Di Domodossola 4, I cavalieri dell'Apocalisse, Il brutto voto a scuola, I fantastici della Marvel, Le stagioni e poi altro quello che volete voi. E il 3 invece è il numero perfetto. Infine andiamo a ricordare, a rammentare gli appuntamenti, le apparizioni radio televisive con i protagonisti eh, dei politici della Lega. Allora siamo il 4 di maggio. Andiamo a ricordarvi Uh, alle 13.40 Gianluca canta la messa, senatore, leghista un giorno da pecora, Rai Radio 1, trasmissione storica di Radio Rai. Poi abbiamo Giulia Buongiorno, anch'essa senatrice, Zapping ancora, uh, creata da Gino Santalmassi e Aldo For, poi successivamente condotta da Aldo Forbice che è scomparso qualche anno fa, 19.35 con Giulia Buongiorno restiamo qui nel giovedì 4 di maggio questa sera alle 23.10 l'europarlamentare Silvia Sardone apparirà dritto e rovescio uh, trasmissione di Rete 4 e poi più tardi alle, a mezzanotte e 20 qui si tratta di interpretazione perché 0.40 del 4 maggio potrebbe essere stato Uh, 11 ore fa circa 10 ore e 20 minuti fa potrebbe essere invece questa notte dopo mezzanotte mezzanotte 20 lo scopriremo in ogni caso a mezzanotte dintorni cioè a mezzanotte 20 provate a vedere controcorrente rete 4 ah no 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 niente da fare controcorrente è quella pessima trasmissione con quella bellissima conduttrice quella che eh, si mangiava vivo Silvio Berlusconi ma ha trovato un modo di lavorare per lui facendo, facendo una trasmissione di sinistra non mi ricordo neanche più come si chiama cioè che è molto bella, lavora anche per il fatto e mh, sotto chi tocca la l'accoglie ogni settimana in fallo per errori eh, grossolani eh, commessi suoi, nel suo, nella, su, nella parte scritta e non orale della sua attività e non pensate male per... La seconda locuzione da me adoperata. Eh, beh, Luca Tocca, Toccalini avremo sicuramente modo, che è anche responsabile del eh, federale dei giovani della Lega. Se non ricordo male, avremo modo sicuramente comunque di, di seguirlo successivamente. Quindi direi che per eh, Segui la Lega, Sassoufi, come dicevano i miei avi francesi.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Andiamo ai sondaggetti... Dunque, gli italiani in attualità realizzato da Tecne SRL e commissionato da RTI. I sindacati rappresentano le esigenze di chi lavora, no il 52% sì il 34%, mi sembra francamente una cifra esagerata, è il 34% di, di persone che secondo me o si illudono o non hanno detto la verità, non hanno detto quello che pensano, il 52% che pensa che i sindacati non, non rappresentino le esigenze di chi lavora è una percentuale che mi sorprende perché è molto 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 bassa secondo me anche per esperienza personale un po' tutti dovremmo pensare che l'85-90% dovremmo pensare che i sindacati eh, non rappresentano le esigenze di chi lavora, ma fidiamoci di questo sondaggio o comunque noi non ci fidiamo di nessuno, eh, lo riportiamo. Poi i sindacati eh, rappresentano le esigenze dunque dei lavoratori autonomi il 26, dei dirigenti 40, degli insegnanti il 39, degli impiegati il 39, degli operai 32, dei precari il 32, dei disoccupati il 32, dei pensionati 37. Dopo l'intervista a Vogue, l'Inchlene le sembra distante dalla gente comune sì 52 no 30. Diciamo, 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 diciamo diciamo diciamo. E diciamo, e diciamo se poi magari c'è anche la clip, la ascoltiamo volentieri, diciamo, diciamo, diciamo. La magistratura in Italia è politicizzata? Eh? No, il 39% sì, il 49%. Non sono d'accordo con, con, quel, con sondaggio, questo sondaggio, ma probabilmente sbaglio io. Il governo come sta gestendo il fenomeno immigrazione? Bene il 38%, male il 46%, non sa il 16%. Ancora un altro sondaggetto. Veloce, veloce, veloce. Eh, Ipsos eh, commissionato da ITV Movie come giudica l'operato del, di Giorgia Meloni voti positivi 44 a 44 pari 44 a 44 non sa il 12 eh, quale di queste due affermazioni condivide il lavoro flessibile è un'opportunità al 30 il lavoro precario è un problema sociale il 60 e il lavoro flessibile quello che ti fa mettere a 90 gradi direbbe qualche spirito zona. ricordo benissimo comunque che nella seconda metà degli anni 90 con l'IPD al governo Prodi, D'Alema eccetera pro, me lo ricordo proprio D'Alema in un altro, più di qualche occasione sostenere che la flessibilità era il futuro dei lavoratori era anche un vantaggio per loro l'ho detto D'Alema eh, il governo non ha varato l'uscita anticipata in pensione per chiunque raggiunga 41 anni di contributi. Secondo lei hanno promesso qualcosa che non potevano mantenere, 45 lo faranno in futuro, il 35 non sa il 20%. PD e 5 Stelle e Terzo Polo dovrebbero restare divisi per il 37 e allearsi eh, come alternativa al centrodestra per il 42 non sa il 21%. Chiudiamo e abbiamo il lato Istat e c'è tempo anche forse per la sigla dei... Eh genetriaci, ricorrenze. Occupati e disoccupati a marzo 2023 eh, rispetto al mese precedente l'aumento degli occupati si associa alla diminuzione dei disoccupati, quindi l'occupazione cresce più 0,1%, cioè più 22.000 unità per uomini e donne dipendenti per tutte le classi di età, eh, tranne quella di 25-34 anni per cui risulta in calo. Il tasso di occupazione è stabile al 60,9% che credo sia uno dei più alti di sempre e passiamo alla sigla del commemorazioni. la verità è che sono cattivo
0: ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: Gentiliaci, commemorazione e ricorrenza del decimo quinto giorno di Fiorire, che corrisponde a un uh, giovedì Zoibe 4 di maggio, anno domini 2023 o 2023, che dirsi voglia. È eh, considerato il giorno giornata mondiale del gioco del calcio, in memoria anche della tragedia che colpì nel 1949 il grande Torino, la uh, grandissima squadra di calcio che si schiantò sul, uh, sulla collina di Superga. Eh, genetriaci, il veneziano Vescovo, Vescovo Veneziano Michele Priuli, eh, Staglio, Garinei e Giovannini, aggiunge un posto a tavola, Mubarak, ricordiamo molto anche la sua nipotina, Audrey Hepburn, vacanze romane, se gli uomini fossero belli e intelligenti si chiamerebbero donne. Poi 5 nomination un Oscar, che lei si chiamava Audrey Ruston. Renato Balanzasca, il cosiddetto Bella Renè, C'è chi nasce a sbirro, io sono nato ladro, dalla Comasina. Kit Herring, un genio. E, chi parla male dei graffitisti, lo colga. I bambini sono qualcosa che la maggior parte della gente ha dimenticato. Poi abbiamo Luca, Ostilio, Ricolfi, perché siamo antipatici. E poi Massimo Caviglia, lo ricordiamo, disegna e caviglia. Poi gli ho scelto una carriera. Mi sembra religioso-politica. Eh, 24 centimetri di talento artistico per eh, Roccotano in arte. Rocco Siffredi, il, pa- il pene gli dà il pane. Canterebbero agli eh, una storia tese E poi io evoco ormai. Non voglio essere accusato di body shaming. Evoco per lei, anzi guarda qua, perfetto, perfetto, oh, evoco sempre Boccioni, è, una, è un insulto, una citazione artistica, un insulto molto colto. Infatti, nessuno lo ha colto. Eln auguri, tanta salute, tanto successo, Elis, nuovo segretario del neo, segretario del PD. Auguri invece, grazie soprattutto a voi, grazie a Federico, dottor Borsari, assolutamente sull'autore di comando di tecnica. C'è Lega Liguria che arriva subito dopo, quindi state lì e grazie anche, naturalmente, ripeto, grazie anche a tutti voi.
4: Miau. Ci piace portare diciamo, insieme ai nostri amministratori il Partito Democratico verso
0: un futuro che grazie anche alle nuove norme europee sempre di più investa e costruisca dei cicli positivi diciamo, della circolarità
4: uscendo dal modello lineare e questo è il tema
3: Sorella, col terapia tapioca come se fosse Sant'Anni la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra
0: No eh? Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
4: La tua radio
0: Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Leonardo Sciascia, La Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano 1981
5: Problemi e lancia e fa le speranze di
0: Senta Ciaccia, Cia, a vedere queste immagini, a sentire certi discorsi, si potrebbe dire che non c'è una grande differenza tra la democrazia cristiana italiana e il partito comunista. Cambierebbero solo i colori, insomma, bianco invece di rosso, rosso invece di bianco, Zaccagnini invece di Berlinguer e viceversa. Cosa ne pensa lei? Si assomigliano veramente i due grandi partiti di massa italiani? <susurra>
5: Sono in una posizione speculare, l'uno si specchia nell'altro e così sono spiegabili tante cose, ecco. però io ho molta più stima per la gente che sta dentro il Partito Comunista, per i suoi dirigenti ne ho pochissime, ma per la gente che ci sta dentro molto. Detto questo, sì, senza dubbio c'è questo rapporto proprio speculare tra i due partiti.
1: un giorno o l'altro ti trovassi solo sai
3: senza una
0: compagna che ti aiuta nei tuoi guai
1: e se poi il cielo blu si chiude all'improvviso su di te e ti senti come un
0: ladro che ha paura anche di sé guardati allo specchio e guarda un poco un poco intorno a te Liguria, diamo subito la linea a Fabrizio Graffione
2: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, oggi c'è un bellissimo sole, siamo intorno a 20 gradi, qualche nuvoletta qui e là, però diciamo che ci sta benissimo, beati coloro che sono già in spiaggia, passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il consigliere delegato della città metropolitana di Genova Franco Senarega, ciao Franco ci sei?
5: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, presente qua da Genova sono all'interno del storico Palazzo San Giorgio che è sede allora, dell'autorità Allora, Palazzo San Giorgio,
2: e... lasciami fare un minimo di introduzione perché oggi è un grandissimo giorno per Genova, arriva il, eh, già, dovrebbe essere già arrivato, ce lo dirà Franco in diretta, il ministro Matteo Salvini con a fianco naturalmente il vice ministro genovese Edoardo Rixi, al viceministro, ministro delle infrastrutture e dei trasporti perché c'è la posa della prima pietra della nuova diga foranea di Genova l'intervento più importante, più costoso anche eh, previsto dal PNRR da stamattina, per, lo dico per i genovesi la zona di Palazzo San Giorgio, sede dell'autorità portuale e proprio alle spalle del porto antico dove si trova anche l'acquario presidiata eh, dalle forze dell'ordine e, beh, e sarà per Genova comunque in ogni caso una festa. Franco Senarga è proprio lì a Palazzo San Giorgio e ci dice allora è già arrivato
5: Matteo o no? È arrivato pochi minuti fa, sì, sì Matteo è arrivato ed è una bellissima giornata, tu descrivevi prima il clima mite oggi della Liguria io ti dico una bella giornata perché a Genova parte un investimento importantissimo par- parliamo di un, eh, un intervento da 1 miliardo e 350 milioni di euro che porterà durante la costruzione almeno 1000 posti di lavoro per le opere di costruzione ma in futuro consoliderà una leadership del porto di Genova ampliando la possibilità di ospitare navi di grandissime dimensioni e questo è un, un atto di lungimiranza visto che il mondo dei trasporti di container sta di via via di l'anno in l'anno, aumentando le dimensioni delle navi con quest'opera noi ci prepariamo ad accoglierle aumentare notevolmente il numero di container movimentati e allaccia con quello che è l'opera che è in fase di estremamente avanzata del terzo valico che collegherà il porto di genova al nord europa quindi queste due opere queste due grandissime opere farà sì che genova in primis ma tutto il nostro paese tutta l'italia possa giovare di un collegamento importante di una movimentazione di merci che fino a a poco tempo fa era impensabile ed era appannaggio solo dei grandi porti del del nord Europa. Con questo lavoro noi faremo concorrenza a Rotterdam, anzi eh, diventerà eh, Genova premiante perché permetterà di accorciare notevolmente la percorrenza di queste grandi navi e di trasferire poi i container su ferro per essere movimentati nel centro centro dell'Europa. Quindi veramente una bella giornata, un investimento importante e dobbiamo ringraziare il Ministro per l'attenzione, per la dedizione, per il lavoro che sta facendo, perché di queste opere in Italia ce ne sono tante, ma questa, come dicevi tu, è proprio quella che... È per il numero di persone impiegate, per finanziamenti, quella che assorbe più di tutti e impegna più di tutti il nostro Paese.
2: Ecco, eh, voglio ricordare che la realizzazione della nuova diga forenna di Genova ovviamente sarà fatta, mi sembra, a circa un centinaio di metri dal da, dalla, tua, dalla vecchia diga a una profondità di circa 50 metri verranno posizionati questi enormi cassoni che poi saranno
5: riempiti... Guarda, ho un po' di numeri in questo, perché... Eh, se ce li puoi dare, Franco, diciamo, così per, per dare l'idea di quello che è questa opera. Una, una diga una foranea che raggiungerà una lunghezza di 6.200 metri, più di 6 km che mi risulta essere l'opera, da questo punto di vista, più grande al mondo. Abbiamo un'altra particolarità e difficoltà a livello ingegneristico, perché il fondale, da un certo punto di vista, per fortuna, ma a livello di costruzione crea qualche problema, perché andremo a poggiare questi cassoni che verranno prefabbricati e poi affondati in loco a una profondità di 50 metri, e già questo è un altro, un, altro, un altro record. E poi la sostenibilità ambientale di questa opera, perché è stata diciamo, vagliata anche dal punto di vista ambientale e sono stati presi tutti i raccorgimenti per far sì che l'impatto sull'ambiente sia veramente ridotto al minimo, con sistemi per limitare la propagazione del rumore durante la lavorazione, con un sistema di bolle d'aria che creeranno una sorta di paratia per la propagazione del rumore con il riutilizzo in loco di tutto quello che è il materiale derivante dalla demolizione della vecchia diga, perché oggi c'è una diga foragna di dimensioni comunque importanti. Non dimentichiamo, ecco, questo materiale verrà eh, smantellato, lavorato in loco e riutilizzato per riempire i cassoni per la nuova struttura. Quindi insomma tutti questi aspetti eh, dobbiamo dire grazie all'attenzione che c'è stata, ma finalmente eh, il passo è si fa. Prima mille divieti, mille no e eh, abbiamo avuto un paese fermo. Quello che si nota in questi già primi mesi del, del nuovo governo eh, e soprattutto nel settore guidato da Matteo Salvini è che la, il passo è cambiato. No? Finalmente si dicono dei sì e si lasciano da parte dei no senza ovviamente trascurare non si, non trascura, non si trascura certamente tutto quello che è rispetto appunto della, del, dell'ambiente e quindi questo tipo di attenzione ma finalmente arrivano dei sì e si mettono un po' da parte i no Ecco ricordo
2: soltanto che questi enormi cazzoni saranno circa un centinaio e, e che la nuova diga foranea di Genova del porto di Genova sarà costruita dal consorzio per Genova Breakwater, formato da WeBuild, FinCantieri e FinCosit. Tra l'altro devo anche dire che i lavori preliminari si sono già iniziati. Quindi niente, eh, oggi poi ci sarà eh, a Genova, in particolare nel centro storico, nei nostri Caruggi, che sono eh, praticamente eh, dietro al porto antico e al porto antico di Genova dove c'è l'acquario, ci sarà una festa, ci, con, eh, ci saranno questi cassoni, alcuni di questi cassoni volanti, poi ci sarà food street, insomma cibo per strada, ci sarà la musica e quindi poi eh, stasera i fuochi artificiali. Eh, allora ringraziamo per la diretta proprio da Pallato San Giorgio, sede dell'autorità portuale di Genova, il nostro consigliere delegato della città metropolitana di Genova Franco Senaria che è lì insieme al nostro ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e con il nostro vice ministro genovese Edoardo Rixi e ti auguriamo buon lavoro e buona giornata ciao Franco grazie ancora
5: grazie Fabrizio, grazie ascoltatori buona giornata a tutti
2: grazie ancora al nostro consigliere delegato della città metropolitana di Genova Franco Senarega e adesso passiamo subito al secondo ospite della mattinata che eh, è Stefania eh, Pucciarelli dalla Spezia, non so se lei sarà in collegamento dalla Spezia o da Roma perché tra l'altro poi ci sono due notizie, una locale e una a livello nazionale molto importante che è stata votata in Parlamento ieri ma ce ne parlerà. Stefania,
4: sentiamo, sei Gianlinia, ciao a ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori.
2: Buongiorno a te, dove ti trovi in questo momento Stefania?
4: Sono in ufficio.
2: Sei a Spezia a Roma? A Roma. A Roma, allora sempre al lavoro. Allora, parliamo, cominciamo subito con, eh, con la Spezia. Eh, al porto della Spezia è stata segnata la Geovarenz con 350 migranti a bordo eh, ricordo che la nave della ONG Medici Senza Frontiere e eh, i migranti sono stati recuperati tra l'Italia e il Nord Africa eh, diciamo che ci sono state un po' Eh, Delle polemiche, io volevo innanzitutto capire come la città accoglierà questa nave con i migranti, questi migranti e e perché ci sono state polemiche, addirittura dal PD che non va bene bene manco quello.
4: La città accoglierà la nave nel migliore dei modi, in tema di accoglienza la città di La Spezia non non si tira indietro, le polemiche del PD in modo particolare le polemiche dell'onorevole Ghio riguardano il fatto che eh, secondo eh, l'accusa della Ghio si allunga di tre giorni quello che è un viaggio al quale vengono sottoposte queste persone mentre per quanto riguarda l'idea della Ghio era di farli sbarcare nel porto più vicino rispetto a dove la nave è attualmente. Ma io semplicemente vorrei rispondere alla Ghio che di fatto abbiamo già visto nel primo sbarco alla Spezia, con le medesime polemiche sul fatto di aver allungato di qualche giorno il viaggio di questi migranti a bordo della della stessa ONG tra l'altro, che venivamo accusati di averli trattenuti più del dovuto, che erano sfremati, quant'altro appena sbarcati a terra diversi sono scappati, quindi c'è tutta questa stanchezza, poi a livello pratico non si è verificata. Il problema di fondo è che oggi quello che è variato è un concetto molto importante, è che non sono più le ONG a stabilire dove possono attraccare, ma è, il, è lo Stato centrale. E grazie a quelle che comunque sono state anche degli emendamenti proprio della Lega in, in serie di votazione del decreto Cutro, in serie di conversione del decreto in legge, Con eh, alcuni emendamenti della Lega si sono reintrodotti alcune parti di quelli che erano i decreti di sicurezza di Salvini, quindi la protezione speciale eh, di fatto oggi non ci sarà più, che era poi una nuova forma di eh, libero tutti perché era la la protezione e il riconoscimento maggiore rispetto a quelle che erano invece lo status di rifugiato o altre protezioni che sono presenti anche negli altri paesi europei, ma anche la protezione speciale è presente anche in altri paesi europei, ma quella italiana era diversa, differente, ed era stata modificata dalla morgese, perché l'introduzione del della protezione speciale effettuata da Matteo Salvini riguardava per motivi legati alle cure, per motivi legati a calamità naturali e per motivi legati a dei comportamenti di valore per attività civili. Mentre invece eh, la, la, la Morgese l'ha aperta a qualsiasi tipologia e quindi è diventata la, mh, lo status prevalente con degli incrementi in percentuali enormi. Oggi eh, viene ripristinata più o meno come quella che era eh, introdotta dalla, dai decreti di Salvini. Nel decreto cutro viene inasprita quella che è la, la pena ai trafficanti di esseri umani con delle, con delle pene che vanno dai 20 a 30 anni. Quindi diciamo, oggi eh, si inizia a ragionare con uh, un'ottica differente. In più, uh, viene previsto quello che è il, il, sono i CPR, i centri dove uh, coloro i quali devono essere rimpatriati, coloro i quali uh, delinquono. E abbiamo visto troppo spesso che le persone che delinquono e poi magari nel, nel corso del processo vengono rimessi in libertà con un decreto in mano di espulsione, di fatto questi poi continuano a girare nel nostro territorio nazionale senza che poi materialmente vengano rimpatriate. Ecco, nel momento in cui ci saranno i CPR presenti in tutte le regioni italiane, queste persone non potranno più circolare liberamente in Italia, ma dovranno rimanere in questi, in questi centri per poter poi essere rimpatriati. Quindi, una sorta di ordine eh, grazie alla Lega viene fatto. Eh, certo, per fronteggiare quella che è l'attuale emergenza sicuramente non è sufficiente. Eh, quello che manca ancora è una risposta europea a quello che è un problema che non può essere lasciato in completa gestione all'Italia. Come sta avvenendo e come continua ad avvenire eh, da anni a questa parte. Quella che è la parte eh, che manca a livello europeo è anche avere una voce univoca dall'Italia mentre gli altri paesi europei eh, le opposizioni, le maggioranze dei singoli paesi nel momento in cui vanno a trattare argomenti che riguardano la nazione hanno una voce unica, noi no, noi abbiamo l'opposizione attuale che di fatto è per le porte spalancate, è per tutte quelle misure che vanno a danneggiare il nostro, eh, il nostro territorio e quelli che sono i nostri prodotti, tutto quello che abbiamo visto di recente che, che è stato definito a livello europeo. E Europa sta danneggiando l'Italia e che di fatto non aiuta l'Italia a fronteggiare, a discutere in modo serio, in modo concreto quello che è il tema dell'immigrazione con l'aiuto del, dell'Europa
2: Ecco, tra l'altro io volevo ricordare soltanto che le, comunque in ogni caso le forze del nostro, le forze dell'ordine si danno da fare perché è stata smantellata proprio nei giorni scorsi un'organizzazione a livello nazionale composta da africani e altri stranieri che sostanzialmente eh, diciamo, favoriva eh, l'immigrazione eh, clandestina tra virgolette e, e il, uh, il trasporto, il passaggio del confine nel tappo d'Europa che è proprio 20 miglia nella nostra Liguria, dove peraltro tra, tra le altre cose eh, sono arrivate in centinaia sui 150 eh, annunciati da Macron gendarmi francesi proprio per fare eh, quotidianamente dei respingimenti che avvengono veramente tutti i giorni, ce ne rimangono tutti indietro. Non
4: ma so Infatti se... c'è cioè, il problema di fondo che la sinistra accusa l'Ungheria di, di, di quella che è la politica che riguarda l'immigrazione, ma di fatto se ne guarda bene da contestare quelle che sono invece le politiche della Francia o della stessa Germania, Francia perché ogni qualvolta uh, viene in mente, sospende Schengen, quindi chiude le, le frontiere e la Germania di fatto che ha un'immigrazione regolata rispetto a quelle che sono delle uh, figure professionali delle quali necessita, quindi noi abbiamo uh, Francia e Germania che uh, regolamentano gli ingressi ogni qualvolta lo vogliono fare, mentre invece noi abbiamo la chiusura di tutti quelli che sono i confini verso il nord e, e noi non abbiamo la possibilità di chiudere i nostri a livello di Mediterraneo. Quindi eh, in questo siamo soli in questa battaglia, eh, se non abbiamo supporto anche eh, dell'opposizione italiana a livello europeo oh, capite che il problema è problema è un problema non, non da poco, quello che è il fenomeno legato ai traffici, in modo particolare eh, parliamo per esempio di quella che è la, la, la popolazione proveniente dalla Nigeria, con quelli che sono i traffici legati al traffico di droga, alla prostituzione, traffico di esseri umani, riduzione in schiavitù, traffico di organi, sono tutti fenomeni legati a questa, in modo particolare a questa eh, provenienza. Uh, di, di queste mh, uh, persone che arrivano in modo particolare dalla Nigeria che sono molto pericolose e sono fenomeni dove sì la nostra polizia e le nostre forze dell'ordine sono continuamente uh, a, ad indagare, ad effettuare controlli quant'altro, ma se i numeri continuano ad essere in esponenziale aumento e con il numero delle forze dell'ordine che è, 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 è ridotto, capiamo che è un fenomeno che poi diventa ingestibile, occorre mettere è... mano, ripeto, a livello europeo quello che è un fenomeno che deve essere controllato e non può essere lasciato tra esclusivamente in capo all'Italia.
2: Tra, tra, tra l'altro, e chiudiamo la parentesi, migranti eh, mi dicono che a 20 miglia al, al confine francese eh, fermano tutte le, le auto italiane e non quelle francesi. Quindi tra l'altro con un pochissimo disagio fortissimo disagio per i nostri frontaliere perché semplicemente si deve recare da 20 miglia a Mentone per esempio eh, che sono proprio un chilometro di distanza e, e vabbè andiamo avanti così Ma i francesi avanti, fanno ma... bene
4: difendono gli interessi francesi dovremmo fare altrettanto noi il problema di fondo è che c'è una parte politica che non lo capisce quindi e, e la difficoltà sta in questi termini. noi come lega le idee chiare ce l'abbiamo, abbiamo ma non, lo stesso concetto non ce l'hanno i 5 Stelle non ce l'ha il PD e non ce l'ha anche il gruppo di, di Italia Viva perché sono tutti in quel, in quel contesto molto uniti e quindi è una difficoltà oggettiva nel portare avanti le nostre idee è in quello che è la tutela della, della, nostra, della nostra gente e del nostro popolo ma in un'ottica comunque di accoglienza perché di fatto nel momento in cui noi abbiamo necessità comunque di professionalità ben vengano, cioè, anche perché se tu fai venire delle persone che hanno poi un, un sbocco lavorativo, vengono automaticamente integrate in quella che è la nostra società, che non può essere sicuramente definita razzista, come invece vogliono far passare, ma se tu hai dei numeri impressionanti di persone che arrivano e che di fatto non hanno la possibilità di lavorare, te le trovi nelle stazioni e te le trovi in giro per le città che spacciano perché che comunque eh, per sopravvivere devono eh, vivere di espedienti e magari cadono anche in mano a quello che è eh, la malavita, ecco, qui diventa un problema sociale.
2: Ecco, dicevo, cambiamo argomento, hai parlato anche di stazioni, c'è stato lo stupro a Milano proprio pochi giorni fa, ma ce ne sono stati tantissimi altri alla stazione centrale di Milano in particolare, ma anche a quella di, quella di Roma. E, e ieri c'è stata un'importante eh, votazione in Parlamento. Ci spieghi cosa è successo?
4: Sì, abbiamo votato il codice rosso rafforzato, perché abbiamo visto che il codice rosso è comunque stata una legge che ha cercato di tutelare al massimo le donne vittime di violenza, ma nella sua applicazione ha trovato dei vuoti proprio relativi all'applicazione stessa. E proprio la scorsa settimana abbiamo letto della ragazzina, se non ricordo male, pakistana la quale aveva denunciato la propria famiglia perché ehm, lei doveva sottostare a quello che era un matrimonio Uh, combinato, quindi aveva uh, poiché lei si era opposta, aveva ricevuto percosse, e botte alla fine si è decisa ha uh, uh, denunciato la famiglia ma nel momento in cui lei ha effettuato denuncia, l'ha presa in carico poi del caso per mettere in sicurezza in una struttura uh, ad hoc è, sono passati 13 giorni dove 13 giorni lei è rimasta in famiglia, quindi uh, viene è evidente che c'è un qualche cosa che non ha funzionato nel Codice Rosso perché nel momento in cui c'è una denuncia entro tre giorni di fatto questa denuncia deve eh, essere valutata la la persona deve essere sentita e dopodiché la macchina deve partire Eh, quindi il Codice Rafforzato che cosa prevede? Che laddove il Pubblico Ministero nei tre giorni non proceda con le informazioni per far attivare tutte quelle che sono le iniziative a tutela della donna, il procuratore potrà revocare l'assegnazione a quel pubblico ministero evocare a sé il fascicolo destinarlo a qualcun altro in modo che, eh, che quello che è eh, la, la, la lotta principale su, sulle quale è fondato il codice rosso, codice rosso perché deve essere un po' il codice rosso del pronto soccorso, un immediato intervento se il tempo dalla denuncia rispetto alla presa in carico è eccessivo nel frattempo ci può scappare il morto, quindi il codice eh, rafforzato votato ieri, va proprio a lavorare in questo ambito, proprio perché la tempistica dei tre giorni venga, uh, venga immediatamente uh, mantenuta. Peccato che anche in questo contesto il PD ha fatto il proprio distinguo, di fatto non ha votato uh, questo provvedimento a tutela delle Abbiamo donne, il quindi il PD sì, si, pro, si professa a favore delle donne, a favore di tutto quello che è il mondo femminile, l'universo femminile, diritti e quant'altro e poi quando uh, tu vai a votare una norma che eh, vale per la salvaguardia della vita della donna, ecco, a quel punto poi loro... Uh, non, non la votano e qui e poi eh, casca l'asino perché poi l'intervento in aula è stato fatto dalla senatrice Valente che era la presidente della commissione femminicidio la, il mio dubbio è che tutto questo lei abbia attaccato il codice rosso ma semplicemente perché eh, noi siamo nuovamente per predisporre le commissioni che non sia un salto in avanti per rivedersi con fermata come Presidente della Commissione sul sul Femminicidio, sinceramente io sarei molto contraria perché nuovamente il PD possa ricoprire la presidenza di quella Commissione che è una Commissione che deve lavorare seriamente per combattere quella che è questa piaga e non utilizzarla invece come uno strumento politico.
2: Va bene, ti ringraziamo, fa cadere veramente le braccia il comportamento del PD di ieri, il Senato e Stefano. Ahimè, però a non stupisce. E a sottolineare questo aspetto, perché è molto importante far capire alle persone eh, che cosa succede eh, nei palazzi effettivamente. Grazie ancora, dobbiamo chiudere perché il nostro tempo a disposizione è caduto. Ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao a te.
4: Grazie a voi, a presto. Buona
2: grazie ancora al nostro senatore Ligure Spezzino Stefania Pucciarelli da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina